0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Nach der vielleicht packendsten Zeit ihrer Karriere, die mit einer Heim-EM in ihrem Münchner Olympiastadion gipfelte, erwog Christina Hering im Herbst 2022 ihre leistungssportliche Karriere zu beenden. Doch sie entschied sich für einen anderen Weg und wechselte nach rund 20 Jahren im Leistungssport von ihrer Münchner Trainingsgruppe nach Berlin. Dort trainiert sie nun bei Sven Bugel unter anderem zusammen mit Alisa Schmidt und Skadi Schier. Und etwa ein Jahr nach ihrem Wechsel wollte ich von Christina erfahren, wie sie sich in Berlin eingelebt hat, welche Veränderungen sie in ihrem Trainingsalltag erlebt und ob Katharina Trosts Abschied vom Leistungssport für sie überraschend kam.
1: Der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Christina. Vielen Dank. Ja, Christine, man hat ja auch gesehen in den letzten Tagen in deinen Stories auf Instagram, dass du das eine oder andere Mal auf der Wiesen warst. Ist das sowas, was du zwischen den Vorbereitungen von der einen zur nächsten Saison brauchst, um vielleicht auch mal so ein bisschen abzuschalten?
1: Ja, also tatsächlich wohne ich ja mittlerweile nicht mehr in München. Aber die Wiesen ist natürlich für mich schon ein ganz besonderes Highlight im Jahr. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dieses Jahr nicht in einen größeren Urlaub in meiner Offseason zu fahren, sondern schon auch eine gewisse Zeit hier in München zu verbringen. Unter anderem natürlich auch, um meine Freunde und meine Familie einfach mal ein bisschen länger als vielleicht nur an einem Wochenendbesuch zu sehen. Und ja, es war auf jeden Fall super schön. Für mich als Münchner Kindel ist es auf jeden Fall natürlich schon auch was sehr Traditionelles. Also ich glaube, ich habe ähm, ja, seit ganz langer Zeit keine Wiesen mehr verpasst. Und deswegen war das auf jeden Fall schon auch Pflichtprogramm, da jetzt das ein oder andere Mal hinzugehen.
0: Ich bin ein absoluter Noob, was die Wiesen angeht. Deswegen für mich mal so zur Erklärung, was ist so der Reiz am Oktoberfest? Also man sieht natürlich immer so die Bilder und alles, aber als, als Münchnerin, warum muss man aufs Oktoberfest? Ach,
1: für mich ist es einfach super schön, weil natürlich nicht nur ich zu diesem Event nach München zurückkomme, sondern auch viele... Ähm, andere, die ich noch aus der Schule kenne. Und das heißt, man läuft ständig bekannten Gesichtern über den Weg. Ähm, ja, auch diese Tradition, die dann einfach da aufkommt, auch mit der Tracht, ähm, der Blasmusik. Das ist schon einfach irgendwie auch ein Teil, äh, was, oder das für mich für Heimat dazu gehört oder zur Heimat dazu gehört. Und deswegen, ja, bin ich da einfach immer sehr gerne dabei.
0: So drei Sachen, die man machen sollte, wenn man mal dort ist?
1: Also mein Lieblingsfahrgeschäft ist rund um den Tegernsee. Das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber einfach total nett. Also man fährt da sozusagen einfach runden und es wird immer schneller. Und... Gut, ich meine, Riesenrad ist natürlich auch toll, weil man dann einfach auch einen Überblick hat über das ganze, diese ganze Festwiese, was natürlich einfach schon auch sehr beeindruckend ist, weil es ist ja wirklich auch wahnsinnig groß und ganz vielfältig. Gut, und dann ist natürlich schon irgendwie auch der Besucher in diesem Festzelt Pflicht. Also mein Lieblingszelt ist das Schützenfestzelt, weil ich da immer das Gefühl habe, da treffe ich noch auf jeden Fall die meisten Münchner. Und ähm, ja, es ist einfach immer, gehört dann irgendwie natürlich auch dazu.
0: Also bin ich gut vorbereitet für äh, das kommende Oktoberfest im nächsten Jahr und werde dann auch mal den Weg in Richtung München antreten. Sehr gut. Ähm, du hast auch angesprochen, es äh, war jetzt ein Besuch auch quasi bei Freunden und Familie, ähm, weil du lebst ja jetzt seit rund einem Jahr in Berlin. Du hast ja, dich ja im letzten Jahr dazu entschieden, die Trainingsgruppe zu wechseln und auch ähm, dich örtlich zu verändern. Du bist jetzt seitdem äh, in der Trainingsgruppe von Sven Bugel, zusammen unter anderem mit äh, Alisa Schmidt und Skadi Schier in einer Trainingsgruppe. Was würdest du sagen, sind jetzt so äh, nach einem Jahr die größten Unterschiede äh, zum einen äh, im Umfeld und zum anderen auch ja im, im konkreten Training.
1: Naja, also ich trainiere auf jeden Fall schon sehr anders. Aber trotzdem hat es irgendwie sehr gut funktioniert, dass ich auch diese Saison wieder eigentlich mit einem ähnlichen, wie soll man sagen, also einer ähnlichen Konstitution wie die vergangenen Jahre dann wirklich auch an der Startlinie stand. Ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile noch mehr den Sprintfokus, das heißt, ich mache nicht mehr sehr viele Laufkilometer, ich habe ähm, mich sozusagen entschieden, dass ich einfach da, oder habe einfach gemerkt, da habe ich den meisten Spaß schon immer gehabt beim Sprinttraining und es fasziniert mich eben auch an dieser ja, Sprinttechnik einfach auch zu arbeiten und ich glaube, dass ähm, da habe ich jetzt wirklich halt mit Sven auch einen tollen Ansprechpartner, der da auch nochmal einfach mit anderen Worten mit anderen, ja, Ansätzen da einfach auch rangeht. Und genau, was dann auch noch dazu kommt, ist, dass ich sonst auch schon meist zweimal am Tag trainiert habe. Jetzt in Berlin macht mir es eigentlich immer so, dass wir zum Beispiel Sprinttraining und Krafttraining oder Tempoläufe und Krafttraining oder auch mit Sprüngen kombinieren und so dadurch halt eben wenn es sehr geballt ist, dann auch eine sehr lange Trainingseinheit oft daraus wird aber es schon auch spannend ist, wie gut sich mein Körper daran gewöhnt hat, eben auch dann eben so eine Trainingseinheit zu kombinieren. Und ich fand eben auch gerade spannend, dass man auch bei Tempoläufen, wo man sich wirklich auspowert, wo ich mir bis dahin noch nicht vorstellen konnte, danach nochmal weiterzumachen und nochmal Gewichte zu stemmen, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert, weil man anscheinend dann eben bestimmte Stoffe einfach schon ausgeschüttet werden durch diese Belastung auf der Bahn. Ähm, und dann kann man da tatsächlich relativ gut noch Gewichte stemmen.
0: Wie, wie machst du das dann äh, mit der Ernährung? Also äh, Alisa hatte auch in ihrer Folge und ich habe mich auch schon mit ihr darüber unterhalten, über die langen Trainingseinheiten. Wir haben früher auch eher kürzer trainiert. Da, ähm, ist das dann schon auch so ein Thema, dass man dann in der Trainingszeit äh, nochmal Nährstoffe zu sich führen muss? Weil ich sage mal, vier Stunden ist ja dann auch schon ähm, ein sehr, sehr langer Zeitraum.
1: Also das geht dann tatsächlich meist nicht mehr ohne eine Versorgung. Man kann natürlich schon versuchen, in, im Getränk schon vielleicht Kohlenhydrate drin zu haben. Aber meistens äh, machen wir dann sozusagen auch so ein bisschen wie so eine Trainingsgruppenpause mit Snacks ähm, zwischen diesen zwei Inhalten. Ähm, genau, also das äh, ist dann schon wichtig, um dann natürlich auch einfach ganz am Ende auch noch die Energie zu haben und sich nicht komplett ähm, auszuschöpfen alle Speicher.
0: Und du hast auch angesprochen, ähm, du machst nicht mehr so viele Laufkilometer. Ähm, hast du einen Überblick, wie viel das jetzt so im Schnitt sind?
1: Sehr schwierig. Gefühlt auf jeden Fall fast gar keine mehr. Ich glaube, im Endeffekt sind es wahrscheinlich gar nicht so wenig, weil wir natürlich auch einfach, ja, also ich mache sozusagen ganz selten nur noch richtig lange Dauerläufe. Was ich halt immer noch mache, sind natürlich V2 Max und GA2 Einheiten, wo dann doch auch mal, 14 Kilometer insgesamt zustande kommen, weil ich mich ja auch noch auf- und abwärme. Ähm, aber ich habe tatsächlich zum Beispiel auch ganz bewusst nochmal Ausdauerblöcke gesetzt. Also ich war im März drei Wochen in Potschestrom und dann eben jetzt auch im Juli nochmal zweieinhalb Wochen in St. Moritz, wo ich eben einfach dann da tatsächlich doch auch irgendwie auf meine 80 Wochenkilometer gekommen bin. Und ich glaube, das hat halt wirklich sehr gut funktioniert, weil gut, ich habe jetzt wirklich schon würde ich sagen mindestens zehn Jahre sehr gutes Ausdauertraining hinter mir und ich anscheinend hat es halt funktioniert dass es gereicht hat mit diesen Ausdauerblöcken mit noch dem Höheneffekt sozusagen die Ausdauer dann immer so weit anzutippen dass meine Grundlagenausdauer aber auch die spezifische Ausdauer die man eben für 800 Meter braucht auf jeden Fall da war und ähm, ja also das hat gut funktioniert
0: ähm, St. Moritz und Potschestrum sind ja auch beides Trainingslager in der Höhe. War das auch bewusst gewählt wegen der... Äh, ja, glaub, genau, auf jeden auf 1, Fall. Also ungefähr? ich habe ja
1: in der Vergangenheit schon einige Trainingslager in der Höhe gemacht und oder persönlich reagiere ich da einfach auch sehr gut darauf, habe, glaube ich, auch ein gutes Körpergefühl und ähm, da muss man ja immer in der Höhe sehr aufpassen, dass man sich sozusagen auch nicht überlastet. Aber das hat eben in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert und das wollte ich jetzt auch beibehalten und bin da dann ja auch immer sozusagen mit meinem ehemaligen Heimtrainer und jetzigen Bundestrainer, Andi Knauer, mitgefahren und hatte dann eben auch mit Marty Kohlberg eben, auch eine Laufpartnerin, mit der ich eigentlich den Großteil der Inhalte machen konnte.
0: Vor einigen Tagen konnte man ja auch lesen, dass Katharina Trost ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt hat. Ihr habt ja auch einige Trainingseinheiten noch immer zusammen gemacht. Kam das für dich im Kern überraschend oder hat sich das vielleicht auch so im letzten Jahr auch schon angedeutet und hat vielleicht auch so ein bisschen mit in deine Entscheidung reingespielt, in eine, in eine neue Trainingsgruppe nach Berlin zu wechseln?
1: Also Kathi und ich ähm, kennen uns jetzt schon sehr lange und wir haben ja dann auch eben einige Jahre wirklich zusammen als Trainingsgruppe, als Trainingspartner in München trainiert und das hat wirklich auch immer super funktioniert. Ich glaube gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren, wo es dann Richtung Heim-EM ging, ähm, hat sich der Fokus bei Kathi ein bisschen Richtung die 1500 verschoben und ich habe halt gemerkt, ich will eigentlich immer noch so diesen Sprintfokus mehr drin haben. Und so hatte sich dann das Training in der Vorbereitung auf die Heim-EM 2022 schon etwas auseinandergetriftet. Also ich habe dann sozusagen immer noch mal eine zusätzliche Sprinteinheit gemacht. Und Kati hatte eher eben diesen Ausdauerfokus noch mal mehr in ihrem Training. Jetzt bezogen auf ja unsere individuelle Weiterführung der, der Leistungssportkarriere, ja, ich glaube, im Endeffekt ist es immer so, dass da viele Entscheidungen mit reinspielen und am Ende glaube ich, dass es jetzt bei Kathi so war, dass sie einfach gemerkt hat, sie ist super gerne Lehrerin und ähm, diese Doppelbelastung mit, dem, mit der sozusagen finalen Ausbildung als Lehrerin, die sie jetzt abgeschlossen hat und den Leistungssport, ähm, hat sie, glaube ich, einfach auch ein bisschen zermürbt. Und ja, ich glaube, sie hat einfach gemerkt, jetzt möchte ich einfach den vollen Fokus auf meinen Beruf als Lehrerin haben und hat sich eben jetzt dann entschieden, dass sie trotz Olympianorm jetzt eben dem Leistungssport einen Haken an Haken an den Leistungssport setzt. Ähm, gut, ähm, für mich war es ja letztes Jahr auch einfach so, dass die Heime ein ganz persönliches Highlight war und grundsätzlich die Situation in München oder sagen wir so also dass ich es einfach gemerkt habe für mich persönlich brauche ich eine Veränderung und das hatte dann einfach ganz verschiedene Gründe. Also, ich glaube, es war einfach wichtig aus diesem Umfeld, kom also komplett rauszukommen, weil ich bin ja auch gebürtig aus München und habe einfach noch nie woanders gewohnt und deswegen war es für mich einfach an der Zeit eben, ja, München in diesem Fall erstmal ein bisschen den Rücken zuzukehren und ich habe aber einfach gemerkt, dieses Feuer ist halt bei mir einfach noch da und ich möchte unbedingt weitermachen, aber brauche eben eine Umfeldveränderung. Und ich glaube, diese Entscheidung, die ich dann ähm, auch vor ja ziemlich genau ein Jahr her dann eben auch mit äh, Kati geteilt hat, kam auf jeden Fall sehr überraschend für sie und war wahrscheinlich auch ähm, nicht nur positiv, weil sie natürlich dann schon auch eine Trainingspartnerin verloren hat. Aber ich glaube, dass wir beide sozusagen jetzt auch im letzten Jahr uns mit dieser neuen Trainingssituation gut arrangiert haben und ähm, ja, auch die Leistungen in diesem Jahr gezeigt haben, dass es halt für uns beide weiterhin gut funktioniert hat. Genau, aber jetzt wünsche ich ihr natürlich ganz viel Erfolg und Spaß in ihrer neuen Karriere und ähm, genau, ich werde ja jetzt äh, tatsächlich hoffentlich heute sie <lacht> auch nochmal sehen, weil ich dann auch nochmal sozusagen in meinen alten Gefilden auch äh, im Olympiapark vorbeischauen wollte.
0: Aber du hast angesprochen, du standst vor einem Jahr auch vor dieser Überlegung, ähm, höre ich jetzt auf mit dem Leistungssport oder mache ich nochmal weiter? Gerade nach so, einer, nach so einem erfolgreichen Jahr auch, ähm, was waren denn so die Punkte, ähm, weshalb du überhaupt darüber nachgedacht hast, das Ganze vielleicht äh, zu beenden?
1: Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich sehr, sehr gerne selber entscheiden würde, wann äh, sozusagen der Leistungssport für mich erstmal vorbei ist, weil ich habe... Leider in meinen oder in, der, in den letzten Jahren eben auch oft erlebt, dass das eher die Ausnahme ist, dass man das bewusst entscheiden kann, sondern viele andere Faktoren oft dazu führen, dass eben die Leistungssportkarrieren beendet werden oder werden müssen. Und so kam dann schon der Gedanke auf, dass nach diesem wahnsinns highlight für mich, also bin ich auch mal gespannt, ob das sich wirklich noch toppen lässt, weil es war schon wirklich sehr besonders für mich, da in, in Olympiastadion ähm, vor diesem Heimpublikum laufen zu dürfen. Damit eben aufzuhören, weil, ja, man sagt ja auch immer, wenn es am schönsten ist, <lacht> muss aufhören. Ja. Ähm, aber, ja, ja ich habe dann eben für mich einfach gesehen, diese große Leidenschaft die man dann einfach so spürt, die so ein Kribbeln irgendwie in einem auslöst, ist einfach noch da. Und deswegen wollte ich mir dann persönlich auch nicht diese Chance verbauen, nur weil ich vielleicht ähm, ja auch andere Möglichkeiten hätte, sondern habe dann gesagt: Okay, ähm, ich bin jetzt noch mal bereit. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht da also ich kann noch mehr und habe noch nicht das erreicht was möglich ist und ich glaube das ist ja auch das was ein Leistungssportler immer antreibt dass man eben wissen will wie weit geht's noch wo ist mein mein persönliches limit und ähm, genau deswegen bin ich jetzt auch noch dabei dieses limit zu finden
0: aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das in der Zeit dieser Entscheidung auch einen gewissen Mut gekostet hat, zu sagen, ich lasse jetzt hier in München ja so meine letzten 20 Jahre im Leistungssport und meine Jugend zurück und gehe jetzt nach Berlin. Das ist ja jetzt auch nichts, was man so ohne weiteres entscheidet. Also könnte ich mir vorstellen, dass es auch so mit Unsicherheiten so ein bisschen behaftet war.
1: Definitiv. Also da haben natürlich schon sehr viele Gespräche stattgefunden und auch viele Überlegungen, ich <lacht> habe mir Mindmaps gemacht und äh, Vision Boards und irgendwie im Endeffekt ähm, ist dann eben die Entscheidung doch relativ schnell auf Berlin gefallen. Ich bin einfach ein Großstadtkind und habe dann gedacht, jetzt äh, möchte ich in eine noch größere Stadt und jetzt auch so als Rückblick, ähm, gefällt mir die Stadt auf jeden Fall wahnsinnig gut. Aber gerade so kurz vor dem Umzug, also ich bin ja tatsächlich dann auch erst im Jahreswechsel umgezogen, weil ich auch im Herbst noch einen Bundeswehrlehrgang gemacht habe. Und ähm, genau, dann habe ich sozusagen in der Zeit schon versucht, so ein bisschen das Training umzusetzen, ähm, die neuen Trainingsinhalte, aber so richtig ging es dann eben erst zum Jahreswechsel los. Und äh, kurz davor war auf jeden Fall, habe ich schon gemerkt, dass es jetzt auf jeden Fall eine ganz neue Situation für mich ist und es hat sich aber richtig angefühlt und ich glaube, das äh, hat auf jeden Fall geholfen und ja, also ich bin dann tatsächlich auch sehr herzlich aufgenommen worden und bin dadurch irgendwie auch sehr schnell angekommen und reingewachsen. Wir waren dann gleich relativ viel unterwegs. Ich war in verschiedenen Trainingslagern, in verschiedenen Konstellationen, weil wir in Berlin ja auch eine sehr große Trainingsgruppe waren oder ja. sind. Und deswegen ähm, habe ich dann aber schnell alle gut kennengelernt und äh, auf jeden Fall auch neue Freunde gefunden.
0: Du hattest es vorhin auch angesprochen, du machst nicht mehr so viele Wochenkilometer. Das Sprinttraining ist auch eher das, was dir liegt. Du läufst auch immer mal die 400 Meter, auch jetzt in der vergangenen Jahr Saison. Wäre so was so ein Einsatz in der 4x400 Meter Staffel bei einem großen internationalen Event auch was, was du vielleicht auch nochmal spannend finden würdest? Weil es ist ja dann doch nochmal was anderes als die 800.
1: Definitiv. Ich finde, dass die Staffel einfach so toll ist, weil... Wir sind eben eine Individualsport, aber Individualsportart, aber wenn in der Staffel ist, dann eben dieser Teamspirit doch im Vordergrund. Das sieht man ja auch einfach immer, wie da doch nochmal diese Emotionen ganz anders auch rüberkommen, wenn man eben im Team gewinnt, aber vielleicht auch manchmal verliert. Und das wäre definitiv schon ein großer Traum. Diese Saison habe ich tatsächlich jetzt nur am Anfang die 400 Meter noch in der Saison untergekriegt, weil der Fokus lag dann eben natürlich auf der WM, auf den 800 und ich habe dann einfach noch einige Rennen gebraucht, um dieses neue Laufgefühl, was ich dann doch irgendwie hatte, weil ich ja eben auch ganz anders trainiert habe, hat sich auch dieser Wettkampf am Anfang ganz anders angefühlt und ähm, auch natürlich vom Mentalen habe ich einfach diese Rennen über 800 gebraucht und so haben wir das dieses Jahr nicht so gut unterbekommen, am Ende vor allem, wo ich glaube ich dann auf jeden Fall in der Lage gewesen wäre, auch nochmal wirklich das äh, zu zeigen, was ich eigentlich vielleicht auch über 400 jetzt drauf hatte, weil schnell geworden bin ich auf jeden Fall, also ich habe schon auch trainiert Trainingszeiten jetzt laufen können, die, würde ich sagen, konnte ich bis jetzt noch nicht laufen. Also ich glaube, da hat sich wirklich was getan und jetzt im Ausblick auf nächste Saison wäre das natürlich schon ein großer Traum, Gerade natürlich auch bei Olympia ist es, äh, glaube ich, noch mal was ganz Besonderes, eben dann auch diese Staffel laufen zu dürfen. Und ich habe tatsächlich auch schon mal einen Blick auf den Zeitplan geworfen. Und die 800 Meter ähm, sollen natürlich weiterhin im Fokus stehen und die sind tatsächlich ganz am Anfang. Das heißt, ähm, dadurch, dass die Staffel immer ganz am Ende ist, wäre es diesmal auch zeitplanmäßig tatsächlich möglich, ähm, eine Kombination zu machen.
0: Also der Doppelstart, äh, das, das könntest du dir auch vorstellen über die 400 und die 800?
1: Ja, definitiv. Also oh. in der Staffel. Und die Staffel, bisschen, ja, genau. ja. Ja, also ähm, ich würde auf jeden Fall mein, mein Bestes, also, oder ich werde auf jeden Fall mein Bestes dafür geben. Im Endeffekt ähm, hängt es ja auch immer davon ab, ähm, wer da sonst noch Ambitionen hegt, <lacht> Staffel zu laufen. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall bereit oder, oder stehe auch bereit.
0: Du hast nach den Weltmeisterschaften in diesem Jahr auch gesagt, dass du sehr, sehr viele Erfahrungen aus Budapest mitgenommen hast, auf die du definitiv aufbauen kannst, weil natürlich da auch schon so ein bisschen der Fokus auf den Olympiajahr lag. Was waren denn jetzt so rückblickend die wichtigsten Erfahrungen für dich aus Budapest?
1: Also der Vorlauf war wirklich wahnsinnig cool. Also das war echt so verrückt, dass ich so schnell gelaufen bin und das Rennen war nicht einfach, aber irgendwie kam alles zusammen. Es hat alles hat sich irgendwie ähm, für mich gut ergeben. Und im Endeffekt konnte ich einfach ein kontrolliertes, großes Kuh holen ähm, und eben auch noch die schnellste Zeit laufen. Also das war also für mich diese Saison. Und das war schon richtig cool. Ich glaube, im Endeffekt war es dann im Halbfinale einfach super schade, dass ich eben genau das Halbfinale erwischt habe, was taktisch war und einfach durch die langsame erste Runde dann einfach eine schnelle Zeit nicht mehr möglich war. Aber das ist eben, das gehört auch zu den 800 Metern dazu. Ich bin auf jeden Fall einfach sehr froh gewesen und auch dankbar, dass Sven und ich das geschafft haben, dass ich dann aber wirklich auch auf den Punkt fit war. Und ich glaube, das sollten wir dann einfach auch für die nächste Saison mitnehmen, dass es, äh, auch wenn es vielleicht am Anfang jetzt nicht gleich das war, was ich wollte im Wettkampf, dass ich natürlich auch, ähm, dass man auch einfach klar sagen muss, dass ich zum Beispiel auch dieses Jahr kein einziges Rennen gewonnen habe, was eigentlich auch nicht mein Anspruch ist. Also klar, bei den deutschen Meisterschaften war es auch sehr, sehr knapp. Aber ich habe kein Rennen gewonnen dieses Jahr. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich auf jeden Fall dann nächstes Jahr wieder umsetzen möchte, dass ich dann ähm, natürlich sowohl bei Meetings, aber auch wieder bei deutschen Meisterschaften und auch bei internationalen Meisterschaften eben auch, ähm, ja, dann auch mal ganz vorne bin.
0: Aber ich sag mal, gerade in so einem Übergangsjahr, ähm, wo man sich auch erstmal an die neuen Trainingsinhalte gewöhnen muss, dann sind ja auch solche Leistungen nicht selbstverständlich. Du hast es auch angesprochen, äh, du bist da im Vorlauf äh, von der Weltmeisterschaft eine zwei 2 äh, Minuten 0,6 äh, gelaufen, also ganz knapp an der 2 Minuten äh, Marke gekratzt. Ähm, du warst... Topfit zum Saisonhöhepunkt, das ist ja auch immer so eine so eine Schwierigkeit oder so eine Herausforderung, vor der man steht, dass man wirklich auch zum Saisonhöhepunkt dann auf seinem Leistungspeak ist. Deswegen, also die Vorzeichen auch dann für das Olympiajahr sind ja dementsprechend auch schon sehr, sehr gut.
1: Definitiv und das ist natürlich auch sehr wichtig und das wird auch für nächstes Jahr super wichtig sein, weil wir wissen, dass es mit dieser mit Doppelpersonalisierung mit der EM und dann... Ja, auch noch die Olympischen Spiele wird es auf jeden Fall sehr herausfordern und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man eben gesund bleibt und fit bleibt und das muss ich auch im Rückblick jetzt nochmal sagen, dass ich da auch sehr dankbar bin, dass es eben auch mein Körper so mitgemacht hat, diese Veränderung, weil am Anfang hat er mir natürlich schon klipp und klar gesagt, dass das jetzt gerade ähm, relativ neu ist für ihn, also ich würde sagen, ich hatte wahrscheinlich zwei oder drei Monate Muskelkater. Also das war schon verrückt, ähm, wie, ja, dass man natürlich eigentlich gefühlt schon zehn Jahre diese Sache macht, aber sobald halt ja. neue Übungen reinkommen oder ja, auch neue Trainingsmittel, dann kann man das plötzlich nicht mehr umsetzen und der Körper muss halt einfach erstmal damit klarkommen. Und das ist schon sehr, sehr cool, dass ich ähm, eben auch bis auf ganz wenige kleinere Wehwehchen wirklich komplett schmerzfrei war diese Saison. Also ähm, ich hatte tatsächlich das Einzige, was wirklich wahrscheinlich auch relativ ähm, blöd war und wieso auch der Anfang der Saison etwas schwierig war, richtig Probleme mit Allergie, ähm, also mit Heuschnupfen. Ähm, aber sonst war es eigentlich echt richtig cool, also richtig gut und das ist ja einfach das Wichtigste und das ist natürlich auch wichtig für den Spaß und ja, und die Leidenschaft am Sport, dass es eben nicht eine Quälerei ist, sondern dass es wirklich auch toll ist ja. Ja, und Spaß macht.
0: Was war so rückblickend die äh, härteste Einheit jetzt im Wechsel? Hm. So irgendwas, so, wo man denkt, so, ach du Scheiße.
1: Ähm, also tatsächlich haben wir bei den Tempoläufen oft ähm, die anstrengendsten Läufe am Anfang gemacht und dann musste man irgendwie schauen, dass man durchs Programm kommt. Und das war auch sehr ja. ungewohnt für mich Krass. als Läuferin. Ähm, weil wir sonst, war ich eben immer darauf getrimmt, dass die Belastung einfach ansteigt und man halt einfach schauen muss, dass man am Anfang noch nicht zu sehr ermüdet, noch nicht zu schnell ja. läuft. Ähm, und jetzt war es eben genau andersrum, dass man eigentlich sich trauen musste, schon beim ersten oder zweiten Lauf eben alles zu geben ähm, und dann zu sehen, dass es irgendwie doch noch geht, das Programm durchzuziehen.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch so, dass man am Anfang immer so ein bisschen taktiert, bloß nicht zu so schnell, dass man äh, durch, durchs Training kommt, gerade wenn man weiß, es ist eine harte Einheit. Ähm, das ist für den Kopf wahrscheinlich dann auch erstmal so ungewohnt, dass man dann sagt, okay, ich knall jetzt hier voll durch, obwohl ich dann noch, äh, was weiß ich, wie viele Läufe im, im Nachhinein habe. Genau,
1: also am Anfang war da definitiv auch noch eine mentale Schranke da. Aber ich glaube, das ist halt einfach, gehört natürlich auch zu den 800er dazu, dass man sich eben auch traut, hart anzulaufen und dann eigentlich weiß, dass man durchkommt.
0: In diesem Sinne äh, drücken wir dir natürlich auch für die jetzt anstehende Vorbereitung und äh, die kommende Saison ganz fest die Daumen. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt und äh, freue mich auf viele anstrengende Einheiten. Und dann äh, ja, sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder auf der Bahn.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.